0: Es hat zu einem Umdenken auch im Bereich der deutschen Sicherheitsbehörden geführt, dass wir viel zu sehr auf andere Technologien angewiesen sind.
1: Herzlich willkommen zu Querverlinkt, Technik über dem Tellerrand. In unserer heutigen Folge erwartet euch ein echtes Highlight mit zwei ganz besonderen Gästen. Eingeladen haben wir Nadine Schön. Mitglied des Deutschen Bundestages und stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und den CIO des Saarlandes Amar al Alcazar, Bevollmächtigter für Innovation und Strategie. Gastgeber Thomas wird mit den beiden diskutieren, wie viel Staat Gesellschaft und Wirtschaft brauchen, um erfolgreich im internationalen Wettbewerb zu sein. Welche Rolle spielt dabei Technik und welche Technik braucht unser Staat selbst? Wir wünschen euch wie immer spannende Unterhaltung.
2: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Technik, Wohlstand, Märkte. Heute gehen wir der Frage nach oder den Fragen nach, wie viel Staat brauchen wir und wie viel Technik, aber auch welche neuen Arbeitsweisen braucht der Staat. Ja, zur Erklärung der Fragen habe ich mir zwei sehr kompetente Gäste eingeladen. Zum einen Nadine Schön. Sie ist von Haus aus Juristin, ist Mitglied des Deutschen Bundestages sowie stellvertretende Vorsitzende der cdu csu bundestagsfraktion Sie leitete die Projektgruppe Innovation der CDU-CSU-Fraktion und ist eine von zwei Hauptautoren des Buches Neustart. Herzlich willkommen, Frau Schön.
3: Hallo, freue mich, dass ich da sein kann.
2: Sehr schön, dass Sie da sind. Ja, mein zweiter Gast ist Amal Kassar. Er studierte Elektrotechnik und Informatik an der Universität des Saarlandes. Er ist der Beauftragte für Innovation, das muss ich jetzt ablesen, und Strategie sowie der Chief Information Officer des Landes Saarland. Vor seinem Engagement im öffentlichen Bereich war er Geschäftsführer der Rode und Schwarz Cybersecurity GmbH und davor Mitgründer und Vorstand der Sirix AG Security Technology. Herzlich willkommen, Amma.
0: Danke für die Einladung.
2: Ja, äh, Frau Schön, Sie und Ihr Fraktionskollege Thomas Hellmann sind die Hauptautoren des Buches Neustart. Das ist ein Buch, von dem Gaber Steingart sagt, präzise und erschütternd in der Analyse, und provokant in den Schlussfolgerungen. Ich habe es mir durchgelesen, ich fand es super spannend und kann die Stellungnahme von Herrn Steingart nachvollziehen. Wie kommt man denn jetzt als Politikerin oder als Politiker auf die Idee, ein derartiges Buch zu initiieren, viele Mitstreiter im Bundestag zu gewinnen und noch mehr Experten aus der Verwaltung und der Wissenschaft einzubinden?
3: Erst wollten wir gar kein Buch schreiben. Wir haben uns schlicht in einer Gruppe von Kollegen und Kollegen mit der Frage beschäftigt, wie wird sich die Welt, Europa, Deutschland in den nächsten 20 Jahren weiterentwickeln, was sind die Haupttrends, die Hauptszenarien. Und was müssen wir heute tun, damit wir auch in Zukunft noch unseren Wohlstand sichern, damit wir unsere Werte sichern? Und ähm, ja, was sind die großen politischen Weichenstellungen? Und am Ende, und das haben wir in, mit, selbst mit neuen Methoden gemacht, wir haben sehr viel mit externen diskutiert, auch Amma Alcazar war Teil des Prozesses und irgendwann haben wir gesagt, wir wollen da jetzt nicht irgendwie so ein Papierchen machen, sondern im Prinzip... Es um eine Erzählung, die wir auch ein bisschen erklären wollen, auch bebildern wollen, mit Grafiken unterlegen wollen äh, und ein wirkliches Konzept. Ähm, das ist das Konzept des lernenden Staates, das wir dann auch an verschiedenen Themen durchbuchstabieren. Und das kann man nicht in einem Papier niederlegen, da braucht es dann doch ein paar Seiten mehr. Und dann ist Thomas ja. Heilmann auf die Idee gekommen, dass daraus ein Buch werden soll.
2: Ja. Nee, schön, dass er auf die Idee kam. Schön, dass sie es gemacht haben. Und äh, ja, sie haben ja da fünf eigentlich Bereiche rauskristallisiert, die so umschrieben sind als die Schicksalsthemen, denen wir uns jetzt stellen müssen. Das ist ja die Digitalisierung. Dann ja unsere Situation jetzt mit in den neuen Märkten. Ich sag mal, da ist ja gerade der asiatische Raum sehr stark am Kommen. Da brauchen wir, da braucht Europa eine Antwort. Wir haben das Thema Klimawandel. Ganz aktuell treibt uns ja die Pandemie immer noch um. Das ist auch ein Bereich, der detektiert wurde. Und dann, was ich auch sehr, sehr spannend finde und eine echte Herausforderung, der Wandel in unserer Gesellschaft. Wie kam es denn jetzt gerade zu diesen fünf großen Themen? Oder wie werten Sie die?
3: Ja, die fünfte, die jetzt noch gefehlt hat in der Aufzählung, war die Pandemievorsorge. Die haben wir dann am Ende noch mit reingenommen, nee. weil wir das Buch ähm, im Lock im ersten Lockdown fertiggestellt haben und dann dachten wir so einen kleinen Blick darauf kann man schon mal werfen ähm, und äh, das sind natürlich nur fünf von mehreren ganz großen Herausforderungen vor der wir alle stehen aber ohne Frage sind es ganz große Herausforderungen also die neue Konkurrenz ähm, das Verschieben auch der der politischen Kräfte weltweit das ist etwas, was wir jetzt schon spüren, was in den nächsten Jahren noch zunehmen wird. Ähm, gerade der asiatische Bereich China bricht da nochmal mit einer ganz anderen Dynamik voran und da wird sich am Ende auch die Systemfrage ja, auch mit einem stellen.
2: Ja, ganz anderen Umgang mit Daten. Genau,
3: auch ja. als Systemfrage, mhm. äh, mit einem anderen Wertefundament, als äh, wir das haben. Und mit den Amerikanern haben wir ja noch ein großes äh, Einverständnis, was Demokratie, Menschenrechte etc. angeht, weil China sieht das in Teilen schon anders aus, aber mhm. ähm, innovativ und selbstbewusst äh, ist eben auch China und damit muss darauf braucht man Antworten, politische Antworten. Die haben viel mit Technologie zu tun, aber nicht nur.
2: Genau. Ja, mit Technologie würde ich dann auch starten wollen, ganz im Sinne äh, unserer aktuellen Staffel. Aber nichtsdestotrotz dann anschließend auf all diese anderen Themen, so gut wir das in der Zeit schaffen, noch eingehen, weil ich die für ungemein spannend halte. Technologie ist ein wichtiger Mussbaustein, wenn wir den Rest nicht hinbekommen wird das mit der Technologie aus meiner Sicht alleine auch nicht funktionieren. Damit komme ich dann auch schon zum Thema Digitalisierung und zu dir Amar. Das ist ja, da gehe ich mal davon aus, da hast du ja so zwei große Themen, die du treibst. Das ist das Thema, die digitale Transformation, aber auch die Modernisierung der Verwaltung. Und da gehe ich mal davon aus, dass du diese Themen auch im Buch getrieben hast. Meine Frage an dich was ist denn digitale Transformation? Ich mache mir manchmal einen Spaß und frage Leute. Man hört halt ganz unterschiedliche Sachen. Was ist das für
0: dich? Also zunächst mal ist das Thema Verwaltungsmodernisierung ein Thema, das nicht nur mich sozusagen umgetrieben hat, sondern erstaunlicherweise ganz, ganz viele, die an diesem Buch mitgearbeitet haben. Also ich war wirklich baff. Wie viele Mitstreiter plötzlich sehr ähnliche Ideen haben, sehr ähnliche Erfahrungen gemacht haben und zwar Mitstreiter und Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die jetzt schon in Verantwortung sind. Und ich glaube, das ist sozusagen ein ganz großer Gewinn von diesem Buch und deswegen wirklich nochmal einen herzlichen Dank an die, an die Nadine und an den Thomas, das aufzugreifen, weil das hat erstmal gezeigt, wie viele ähnliche Ideen verfolgen und heute schon in Verantwortung sind und die man hat einfach nur zusammenbringen müssen, damit sie dort eine kohärente Weitertreiben dieser Ideen bringen. Also von daher, das, glaube ich, ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, Digitalisierung ist ja am Ende des Tages im Wesentlichen das Nutzen von innovativen Werkzeugen in bestimmten Bereichen, so auch im staatlichen Bereich. Und ich glaube, das ist etwas, was wir noch viel stärker auch nach außen für werben müssen, dass die Digitalisierung ja nie ein Selbstzweck ist, sondern immer mhm. nur Werkzeuge, um Dinge auf den Weg zu bringen. Es gibt ein, ein, ein tolles Beispiel, das auch im Buch beschrieben ist, ähm, es gab ja eine Zeit in Deutschland, in dem große Reformen auf den Weg gebracht worden ist, wie vor 200 Jahren, als Preußen mit Stein und Hardenberg Verwaltung ganz neu geschrieben hat, äh, ja. quasi auf den Weg gestellt, äh, auf den Kopf gestellt hat und dazu wirklich innovative Werkzeuge genutzt. Zu den innovativen Werkzeugen, die wir heute immer noch verwenden, sind die Farben, mit denen Minister, mit denen äh, der Kanzler, mit denen Abteilungsleiter jeweils unterschreiben, damit am Ende sichtlich wird, wer was äh, kommentiert hat. Und wir machen das heute immer noch. Und deswegen ist Digitalisierung in diesem Zusammenhang die Chance zu nutzen, neue Werkzeuge, ich meine, wir haben jetzt mehr als nur Farben, mhm. die wir nutzen können, ja. äh, die aufzugreifen und zu nutzen. Und das ist, glaube ich, das Spannende an Digitalisierung, sie als Werkzeug zu begreifen, um die Arbeit, die man machen möchte, besonders effizient, besonders gut zu machen.
2: Ich denke, da sprichst du einen ganz, ganz wesentlichen Punkt an. Das kann ich aus meiner Erfahrung. Wir kümmern uns ja nicht nur um die Analyse von Netzwerkdaten, sondern entwickeln auch Software für Unternehmen. Und Digitalisierung ist im Moment ja das ganz große Thema. Da habe ich zum einen natürlich diese technischen Fragestellungen, aber fast größer ist es, dieser Aufgabenbereich, die Menschen zusammenzubringen, den Prozess zu moderieren, eine einheitliche Sicht auf das Thema zu geben, die Leute zu motivieren. Weil so eine Grundreaktion ist ja, oh nee, mache ich schon so lange so, äh, lass mal gut sein. Wie ist das denn im öffentlichen Bereich? Ähnlich? Stärker? Vergleichbar?
0: Also das ist genau, genau gleich. Also am Ende des Tages, das war ja so die große, die spannende Herausforderung, ähm, die mich ja motiviert hat, überhaupt in den öffentlichen Bereich zu gehen, in die Politik zu gehen, in die Verwaltung zu gehen. Und man merkt eigentlich sehr schnell, am Ende... Es ist sehr vergleichbar mit der Wirtschaft, mit der Privatwirtschaft, weil man hat mit Menschen zu tun. Und Menschen muss man immer motivieren. Ob das jetzt in einer Behörde ist oder in einem Unternehmen, macht am Ende nicht mehr viel Unterschied. Das ist etwas, was, glaube ich, oftmals, glaube ich, missinterpretiert wird. Die Menschen, die im Staat arbeiten, sind im Schnitt genauso innovativ, genauso kreativ. Die muss man aber auch motivieren, man muss sie mitnehmen und man muss ihnen Freiräume geben, Verantwortung übertragen und dann bekommt man auch exzellente, innovative Ergebnisse. Und das, glaube ich, ist am Ende des Tages einfach äh, das, was man, was man machen muss, um äh, sozusagen das Potenzial, das auch im Staat schon vorhanden ist, wirklich auszuschöpfen.
2: Ja, das würde ich absolut unterschreiben. würde aber noch einen Punkt hinzufügen wollen, es hilft ungemein, wenn man den Menschen aufzeigen kann, was das denn für sie in der Zukunft bedeutet, weil da ist ja oft so der Gedanke, ich verliere meinen Arbeitsplatz zur so Reaktion, jetzt wird ja alles automatisiert, aber dass es spannender werden kann, kreativer, das sehen ja die wenigsten und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, das den Leuten mitzugeben. Ja, Frau Schön.
3: Mir <lacht> sind nur gerade so viele Gespräche in Sinn gekommen, die ich in den letzten Wochen geführt habe. Und mir ist nochmal deutlich geworden, wie sehr die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst auch darunter leiden, dass alle nur mit dem Finger auf sie zeigen und mm, sich darüber ja. beschweren, dass im Staat alles so schwierig und komplex und langsam ist. Und darin sind, daran sind ja nicht die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja. schuld, sondern es sind die Strukturen, die sich über all die Jahre so entwickelt haben, dass sie wahnsinnig komplex geworden sind. Und deshalb ist es zum einen... Im, auch im Interesse der Bediensteten des öffentlichen Dienstes, dass wir die Strukturen nochmal entschlacken, weil sie dann auch schneller zu ihren Zielen, zu ihren Arbeitsergebnissen kommen und das machen können, wofür sie ja da sind, nämlich den Laden am Laufen zu halten, den Menschen zu helfen und dass man zum Zweiten auch durch Digitalisierung und Technologie ihre eigene Arbeit angenehmer gestalten kann. Denn die mühen sich ja auch ab mit Reisekosten, Anträge, Stellen oder äh, vieles mehr und deshalb ist es sowohl für die Mitarbeiter, den, also den öffentlichen Dienst attraktiv zu halten, wichtig, was zu tun, aber auch, ähm, um die Strukturen flexibler zu gestalten, damit der öffentliche Dienst insgesamt mehr output-orientiert ist. Ja. Und das hilft den Bediensteten ja auch nochmal. Und ich glaube, wenn man das einmal erklärt hat, dann, dann hat man ganz, ganz viele Mitstreiter. Denn wie Amar Alcázar sagt, Ideen sind da eine ganze Menge und viele ja. wollen da auch was ja. verändern. Äh, und das muss man angehen.
2: So in meiner Welt äh, kenne ich das dann, dass das Change Management ganz wichtig ist, diese Prozesse zu begleiten. Wie wird das dann im öffentlichen Bereich organisiert? Die Frage
0: geht dann gleich an beide. Also, ich glaube, das Wichtigste ist zu schauen, was sind sozusagen die Treiber in einer bestimmten Organisation, sowohl in der privaten Organisation mhm. als auch in der öffentlichen Organisation. Und ich glaube, ein Punkt, den wir tatsächlich stärker, viel stärker in den Fokus nehmen müssen und auch, auch anpassen müssen, ist, wir haben ein, eine Verwaltung, die darauf optimiert ist, dass sie Risiken minimiert. Das bedeutet, dafür Sorge zu tragen, dass, wenn man bestimmte Projekte macht, bestimmte Vorhaben auf den mhm. Weg bringt, die die Risiken möglichst klein hält. Das führt unweigerlich dazu, dass wir eigentlich kein Messinstrument für vergebene Chancen haben. Das heißt, wenn ich eine Chance ja. ziehen lasse, dann werde ich dafür zu keinem Zeitpunkt belangt, bestraft oder irgendwie Hinterfragt. Ja. Wenn ich allerdings ein Risiko eingehe und es läuft schief, dann werde ich sozusagen in Frage gestellt, warum ich das gemacht habe. Und das ist, in Unternehmen sind es typische Opportunitätsverluste, wenn man Chancen nicht nutzt. Und der Unterschied zwischen der Verwaltung und der Privatwirtschaft ist, dass Unternehmen die in einem gesellschaftlich oder marktorientierten Umfeld sich bewegen, das sich laufend ändert, sich nicht mitentwickeln, die verschwinden irgendwann mal vom Markt. Ein großes Beispiel ist ja immer Kodak, das Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung weltweit war, ist dann verschwunden, weil sie zu langsam sich angepasst haben. Und das Problem ist, dass beim Staat passiert es nicht. dass Der Staat verschwindet, passiert mhm. nicht, weil der Staat einfach per Definition wir eingerichtet haben als Gesellschaft. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, aktiv, proaktiv ändern müssen. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie wir Chancen, die Nutzung von Chancen motivieren und dabei natürlich dann auch äh, Risiken kalkuliert äh, eingehen. Und das sind Dinge, die nicht von alleine kommen. Ich glaube, die müssen wir tatsächlich äh, proaktiv sozusagen in der Art, wie wir das machen, ja. ändern. Und dann ändert sich auch vieles automatisch. Wenn ich die Dinge motiviere dass man Chancen wahrnimmt, dann machen das auch die Mitarbeiterinnen Mitarbeiter. Wenn man natürlich nur darauf achtet, ob jemand einen Fehler macht, dann konditioniert man auch eine gesamte Organisation, nur Fehler zu vermeiden. Mhm. Und das ist etwas, was, glaube ich, an zwei, drei Stellschrauben verändert, automatisch Auswirkungen auf die gesamte, positive Auswirkungen auf die gesamte Organisation hat.
2: Ja, da würde ich mich absolut anschließen. So eine gewisse Fehlerkultur zu etablieren, ist halt ungemein wichtig. Wenn sich kein Mensch mehr traut, was falsch zu machen, dann kommt noch nichts Neues raus. Nee, spannend. Ja, dann würde ich gern ein Stück weit Richtung Technik wieder wandern. Beim Lesen ist mir halt eine Technologie ins Auge gesprungen und in unserer ganzen Staffel haben wir nie über das Thema Blockchain gesprochen. Jetzt möchte ich das gar nicht äh, so großartig technisch dadurch deklinieren, aber die Blockchain-Technologie hat ja doch ein Riesenpotenzial. So für das Verständnis, denke ich, würde es helfen, wenn wir noch definieren, was ist eine Blockchain. Amma, bist du so lieb, was ist denn eine Blockchain?
0: Ähm, ja, Blockchain ist eine sehr innovative Technologie, mit der man mit Hilfe von kryptografischen äh, Verfahren dezentral äh, bestimmte Dinge nachverfolgen kann. Also man braucht keine dritte Partei, die die Authentizität überprüft, sondern man kann tatsächlich Daten äh, protokollieren, die Authentizität über einen sehr langen Zeitraum sicherstellen ohne eine Organisation, eine große Datenbank oder ähnliches betreibt. Die Anwendungsfälle gehen aber weit über die Kryptowährung hinaus, umfassen äh, Vertragsgestaltung beispielsweise oder auch Kühlketten äh, und äh, die Kommunikation zwischen verschiedenen äh, Geräten. Also es gibt ganz, ganz viele Anwendungsfälle für die Blockchain. Besten Dank,
2: Amma. Bleibt noch die Frage zu klären, warum ist die Blockchain-Technologie für Deutschland so wichtig? Frau Schön, wenn Sie da bitte noch was zu sagen könnten.
3: Ja, die, die Blockchain-Technologie ermöglicht es, nochmal ganz anders an verschiedene Themen heranzugehen. Und es ähm, ist ja eine Technologie, die vor allem dann zum Einsatz kommt, wenn es um Vertrauen geht, die dann hm. zum Einsatz kommt, wenn ein Intermediär äh, eingespart wird sozusagen ähm, oder nicht gebraucht wird und wenn man vor allem auf Dezentralität und Vertrauen setzt. Und äh, Vertrauen äh, ist etwas, was für den Staat wahnsinnig wichtig ist. Ähm, Amal Khazar hat eben gesagt, der Staat ist per Definition da, aber nicht alle Leistungen des Staates werden per, also immer auch nur vom Staat erbracht. Ähm, das heißt, wir sehen das ja jetzt schon in manchen Bereichen, dass gerade die ähm, die großen amerikanischen Plattformen viel besser daran sind, zum Beispiel eine Gesundheits-App anzubieten oder viele Menschen identifizieren sich bei allen möglichen Leistungen, die sie machen, mhm. über ihr Facebook-Login. Ähm, und äh, die, die Reihe könnte man fortschreiben. Das heißt, Sachen, die klassischerweise eher bei, beim Staat oder äh, wenn man an den E-Euro denkt, bei der EZB äh, liegen, werden immer mehr durch private Akteure erbracht. Mhm. Und deshalb muss man sich schon die Frage stellen, äh, verliert dadurch nicht auch der der Staat etwas, wofür ihn die Menschen brauchen, nämlich diese... Vertrauen und identitätsstiftende Wirkung? Und inwieweit wollen wir das zulassen, dass das Private machen? Und was äh, sollte aber in staatlicher Hand bleiben? Und das sind äh, spannende Fragen. Und äh, die Blockchain-Technologie, um Ihre Frage zu beantworten, ist gerade zum Beispiel beim Thema Digitalitäten oder beim Thema digitaler Euro äh, extrem wichtig für den Staat. Sie ist aber auch für die Privatwirtschaft mm. wichtig, wenn wir über Smart Contracts nachdenken. Ein Land, was so am Maschinenbau, an der Automatisierung äh, hängt, wie wir ja. das tun, muss sich mit der Frage von Smart Contracts beschäftigen. Äh, das ist Definitiv, äh, ja wirtschaftlich total wichtig und da kommt vieles zusammen. Für nicht alles wird Blockchain die Lösung sein, aber für manches vielleicht schon und deshalb sollten wir es auf keinen Fall verpennen.
2: Ich denke, das ist ein ganz spannender Punkt. Man darf es nicht verpennen. In Ihrem Buch wird mehrfach auf das Thema Standard eingegangen und wer setzt den Standard und das finde ich jetzt gerade auch im Kontext von der Blockchain unheimlich spannend und zumal, oder die meisten kennen ja das Thema Blockchain eher über die Kryptowährung was ein Anwendungsfall ist, da gibt es natürlich noch ganz andere. Und sie haben ja auch äh, die zentralen Effekte, die ich mit einer Blockchain erreichen kann, ja schon, schon angesprochen. Und grundsätzlich kann ich ja, je nachdem, wie ich so einen Token ausgestalte, eigentlich jeden realen Ablauf in der Welt auch dann digital abbilden. Und da wir ja heute auch über das Thema Digitalisierung reden, natürlich ein ungemein wichtiger Punkt. Aber jetzt gerade so diese Geldmarktpolitik, das ist ja schon eine Geschichte, die jetzt für meinen Dafürhalten sehr nah am Start sein sollte. Und wenn ich mir jetzt anschaue, was die Ankündigung von Facebook mit der Digitalwährung Libra, das hat ja schon, glaube ich, bei dem einen oder anderen Politiker erstmal einen kleinen Schock ausgelöst. Und wie müssen wir uns denn da jetzt aufstellen?
3: Ja, das ist so. Das hat einen äh, Schock ausgelöst und der erste Gedanke ist, wie können wir das denn eindämmen? Wie, was müssen wir regulatorisch tun, damit das nicht kommt? Die Frage sollte aber viel mehr sein, wenn da ein Bedarf dafür ist, dass ähm … Transaktionen sehr schnell laufen, ohne ein Intermediär laufen, dann muss der Staat sich vielleicht auch fragen, was können wir denn anbieten, damit das ähm, verfügbar ist. Und im Gegensatz zu den ähm, Bitcoins sprechen wir ja von einer, von einer stabilen digitalen Währung, also von einem Stablecoin der ähm, die Antwort sein kann auch auf solche äh, Initiativen wie Libra. Bevor andere den Standard setzen, sollten wir den lieber selbst setzen. Es gibt ja auch nicht nur eben diese private Initiative, sondern es gibt die Chinesen sind auch dabei, eine digitale Währung mhm. zu imitieren. Ähm, und ähm, für eine Nation, die auch vom Export lebt, äh, ist das schon eine Frage, auf welcher Währung werden mhm. mit welcher Währung wird künftig gearbeitet ja. und was ist was ist der Standard, der dem zugrunde liegt?
2: Ja, ich denke auch so im Kontext der digitalen Souveränität oder auch der Positionierung jetzt in den neuen internationalen Märkten, wäre das ja schon ein ganz toller Baustein, wenn wir den Standard in Europa setzen würden. Amma, wie siehst du das?
0: Ja, also auf jeden Fall. Das, was Nadine Schön eben gesagt hat, ist ein ganz zentraler Punkt. Das ist Wirtschaftspolitik. Ähm, derjenige, die, zwar über Jahrhunderte so, derjenige, der die, der die äh, Währungspolitik äh, dominiert hat, hat auch die Weltmärkte lange Zeit dominiert. Deswegen ist es wichtig, ähm, einen Punkt wirklich aufzugreifen, die, den Nadine jetzt auch eben auch gesagt hat, nämlich ein Stück weit wegzukommen von dem, was wir eigentlich früher immer gemacht haben, nämlich zu sagen, oh, das ist eine neue Technologie, Moment mal, die könnte gefährlich sein, müssen wir erstmal ausbremsen und dann überlegen wir uns in Ruhe, was wir damit machen. Das Problem ist, dass die Zeit mittlerweile so ist, dass Technologien so schnell sind, so langlebig sind, dass wir uns eben keine zehn Jahre leisten können, über eine Technologie, die wir erstmal ausgebremst haben, nachzudenken, ob wir sie einsetzen können oder nicht. Und ich glaube, was wir machen müssen, ist ein Stück weit selber viel stärker das Positive in neuen Technologien für uns selber zu setzen. Das heißt, wenn ich mir jetzt Beispiel beispielsweise anschaue, äh, neue Verfahren, um Scheine fälschungssicher zu machen. Die werden relativ schnell aufgegriffen von mhm. äh, unserer, äh, von, von der öffentlichen Hand, um äh, das Papiergeld sicherer zu machen. Also das, glaube ich, läuft gut. Aber sobald etwas komplett Neues kommt, gibt es immer noch sehr, sehr viele Widerstände, das, neue, das komplett Neue einzuführen.
2: Ja. da habe ich ja so einen schönen Satz in Ihrem Buch gelesen. Hat mir sehr gut gefallen. Es ist vielleicht besser, zwei Jahre lang eine neue Technologie mal auszuprobieren und dann nachzujustieren, als fünf Jahre darüber nachzudenken, ob das denn passt. Und wenn man sich gerade anschaut, was in der Welt so vor sich geht, wir haben die fünf Jahre einfach nicht mehr zum Nachdenken. Die Zeiten sind ja, schon länger vorbei.
3: Ja, das ist absolut das, was Amma eben über die Verwaltung mhm. gesagt hat, dass es äh, bisher einfacher ist, auf Risikominimierung zu setzen, ähm, als was Neues auszuprobieren. Und das gilt für die Politik natürlich auch. Ähm, Politikern wird in der Regel der Kopf abgemacht oder sie müssen zurücktreten, wenn ein Projekt gescheitert ist. Das ist auch okay, denn man hat ja Verantwortung, muss Verantwortung übernehmen. Aber ich würde mir schon in Politik und damit auch in den Medien und in der Gesellschaft mehr Risikokultur wünschen, dass es auch einen Konsens gibt, dass man in einer Welt, die sich so schnell ändert, auch mal neue Sachen ausprobiert, die auch ein Risiko haben, dass man auch iterativ, agiler an Themen rangeht, was heißt das, dass man nicht erst dann die Lösung der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt, wenn sie perfekt ist, sondern auch mal mit einer Beta-Version nach außen geht, dass das ist ein kultureller Wandel, den wir glaube ich alle gemeinsam gehen müssen, der aber dringend notwendig ist, weil wir sonst die Innovationsgeschwindigkeit einfach nicht mitgehen können.
2: Ich würde jetzt gerne noch auf das Thema digitale Identitäten zu sprechen kommen, weil wir hatten jetzt gerade Blockchain und das hat ja schon ein Stück weit auch was miteinander zu tun oder das eine kann dem anderen dienen. Ähm was ist denn eine digitale Identität? Ich habe so ganz kurz beim Lesen selber nachgedacht und für mich versucht, das mal zu definieren und habe dann eher sowas in die Richtung mehr zusammengedacht. gedacht. Naja, das ist letztendlich eine Abbildung einer realen Person oder eines physikalischen Objektes in einer eindeutig identifizierbaren Datenform. So grob könnte man das vielleicht dann definieren. Aber welcher Zusammenhang besteht denn jetzt zwischen Identität dieser digitalen und der Blockchain?
0: Also ich glaube, vielleicht finde ich, Nadine, wenn ich ganz kurz sozusagen äh, den, den, das, das Intro machen kann. Also ich glaube, digitale Identitäten ist eines der wichtigsten äh, Felder für die digitale Souveränität äh, in der Zukunft, weil sie am Ende die Grundlage dafür sind, äh, den Kontakt auch zwischen in dem einen Fall einer physischen, einer, einer natürlichen Person und mhm. einem Service äh, sozusagen zu schaffen, aber auch für eine Infrastruktur, in denen möglicherweise ähm, Objekte miteinander autonom äh, sozusagen interagieren. Äh, und damit ist das sozusagen die, das, die Plattform, das Betriebssystem der Zukunft in vielen, vielen anderen Bereichen. Deswegen gibt es dort auch sehr, sehr viel Konkurrenz. Es gibt sehr viele ähm, äh, wir mal, wirtschaftliche Wettbewerbe, wer das anbietet. Deswegen bieten die großen Plattformen Facebook, Google, Apple alle ihre äh, eigenen digitalen Identitätssysteme an, um das auch äh, äh, anderen an, äh, sozusagen zur Nutzung durch andere. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir äh, auch darüber nachdenken müssen, dass wir bei uns einen vernünftigen Service haben, der hier auch äh, verankert ist. Ja. Das gilt nicht nur für den Staat, sondern auch für Services, die auch im wirtschaftlichen Bereich genutzt werden. Da gibt es auch verschiedene Ideen, dass der Staat dort mithilft. Nadine, aber da bist du näher dran.
3: Ja, da gab es jetzt ganz viel Bewegung auch im letzten halben Jahr und auch ein Beispiel dafür, wie man sich auch mal politisch Themen anders nähern kann. Und zwar im Kanzleramt gab es eine Arbeitsgruppe zwischen Staat, also den beteiligten Ministerien und konkreten Anwendern aus der Wirtschaft, die mhm. sich mit der Frage beschäftigt haben, wo können wir denn digitale Identitäten einsetzen. Da saß dann die Deutsche Bahn am Tisch, da saß die Deutsche Bank am Tisch äh, zum, äh, ja. für den ganzen Finanzamt. Bereich, da saß das Hotelgewerbe am Tisch und da haben wir zum Beispiel den ersten Anwendungsfall jetzt gerade geschaffen, nämlich durch eine Experimentierklausel, die wir ins Gesetz eingefügt haben, einen Experimentierfall geschaffen, dass man äh, beim Hotel Check-in auf eine digitale Wallet im Prinzip zugreift und dadurch auch die Korrespondenz zwischen als Geschäftsreisender zwischen seinem Unternehmen, dem Hotel, wo man ist ähm, und eben der Identifikation der Person also einfacher wird. Ähm, ganz äh, simpel mit einem Mehrwert für alle. Alle Beteiligten sagen mir normalerweise hätte das ewig gedauert, bis sie das aufgesetzt haben, aber dadurch, dass man alle an einem Tisch saßen und man sehr an der Anwendung orientiert gearbeitet hat, hat man sehr schnell ein sehr konkretes und sehr innovatives Ergebnis erzeugt und da wollen wir jetzt weitere mhm. Anwendungsfälle schaffen. Die ersten wird es im Herbst geben und da ist, ja, das ist mal ein Fall, wo ja. wir mal wirklich äh, einigermaßen schnell waren, anwendungsorientiert und dieses neue Miteinander auch von Staaten Privatwirtschaft gut ausprobiert haben.
2: Ja, oder heißt ja auch ein Buch Neues Denken und ich denke, das ist ja für diese Blaupause schon ein ganz Vortreffliches Beispiel. Nee, Sehr schön, dass es da weitergeht. Prima. Dann würde ich jetzt gerne noch ähm, nach der digitalen Souveränität auf das Thema internationale Märkte zu sprechen kommen. Bei der Souveränität musste ich eben gerade dran denken an einen anderen netten Spruch im Buch. Es wird eher das Zahlungssystem abgestellt als die Gaspipeline. Um, was ein durchaus unschönes, aber denkbares Szenario sein könnte. Und wenn ich mir jetzt gerade Visa und Masterkarte anschaue, die wir hier in Europa verwenden, ja, wir haben nichts Eigenes. Und ähm, insofern gibt es da, glaube ich, schon einige Hausaufgaben für den Staat äh, und für uns alle, die wir da jetzt angehen sollten.
0: Das ist richtig. Und wenn ich sozusagen ein, ein ähm, auch besonders sensibles Thema anspreche, ähm, wir sind dort ein Stück weit auch gezwungen, eine Jurisdiktion anzuwenden, die nicht die europäische ist, sondern eine amerikanische beispielsweise. Wenn ja. Amerikaner bestimmte Länder auf der Sanktionsliste haben, dann dürfen wir faktisch mit denen auch nicht arbeiten, weil wir deren Services nutzen und die Amerikaner verbieten natürlich ihren eigenen Unternehmen das zu machen. Das haben wir jetzt mit der Pipeline gesehen, das sehen wir aber auch in vielen anderen Bereichen. Das heißt, es ist natürlich schon eine Frage auch der Souveränität, dass wir die Technologien selber hier haben. Und dass wir Unternehmen haben, die sie auch anbieten, damit wir auch sozusagen unsere eigene Politik, auch internationale Politik entsprechend umsetzen können. Und ähm, Nadine hatte das ja vorhin gesagt, mit, mit den äh, Amerikanern teilen wir sehr viele, sehr viele Werte auch und wenn wir aber dann darüber nachdenken, dass zukünftig sogar äh, bestimmte Services dann äh, vor allen Dingen aus Ländern wie China angeboten werden und wir davon auch abhängig werden, dann kann es schon sein, dass wir dann äh, sozusagen Schwierigkeiten haben werden, unsere Vorstellung von, äh, von Politik und Werten umzusetzen und deswegen ist auch Technologiepolitik auch eine Politik der, der digitalen Souveränität. Und am Ende auch eine Politik, ob wir unsere Vorstellung von Gesellschaft und Staat leben können oder nicht. Also es ist nicht nur eine Frage der Ökonomie, sondern es ist ja. auch eine Frage wirklich von Kernbereichen der Politik.
3: Ja, ich denke, man, man darf digitale Souveränität nicht mit Autarkie verwechseln. Wir werden nicht alles anbieten ja. können, aber wir brauchen eine Wahlfreiheit, Wahlmöglichkeiten und auch eigene Kompetenzen in den zentralen digitalen Themen. Und da ist eine Cloud-Infrastruktur ein wichtiges Thema. Deshalb hat Peter Altmaier mhm. ja auch Gaia-X auf den Weg gebracht. Gaia-X ist ein äh, Projekt, was vom Bundeswirtschaftsministerium von Peter Altmaier initiiert wurde. Es geht darum, dass wir in Europa eine eigene äh, Dateninfrastruktur aufbauen, die interoperabel ist und die vor allem eigenen Standards Genüge trägt. Es ist ein offenes Konsortium, das sind viele Player mit dabei, weltweite Player. Das Entscheidende ist, dass wir bei diesem Projekt die Standards vorgeben und damit ist es ein wichtiges Thema für die digitale Souveränität in Europa. Weiter das Thema, wo wir weltweit einen Standard gesetzt haben, ist das neue Gesetz gegen äh, unlauteren Wettbewerb, die GWB-Novelle. Ähm, die Europäische Kommission schaut jetzt genau, was haben die Deutschen da gemacht und guckt sich da sehr mhm. viel ab für die eigene Regulierung, für den Digital Market Act. Und das sind äh, deutliche Schritte, dass Deutschland und Europa insgesamt selbstbewusster und souveräner werden. Auch mal den amerikanischen Plattformen ein Stoppschild äh, vorhalten, ja. aber nur Stoppschilder allein nutzen halt Weiß nicht. Man nicht, braucht ja. eben auch die eigenen Kompetenzen. Deshalb ist es wichtig, eben eigene Fähigkeiten aufzubauen und auch dafür zu sorgen, dass gute innovative Ideen auch eine Möglichkeit haben, zu wachsen und groß zu werden. Wir können uns tot regulieren, aber am Ende brauchen wir die attraktiven Angebote aus dem eigenen Land äh, oder aus Europa, sonst äh, wird Usability immer vorgehen und mm. ähm, Bisher sind da die anderen einfach besser als wir.
0: Ja, also, vielleicht nur eine Beobachtung, um, um das nochmal zu ergänzen. Ich teile das äh, zu 100 Prozent. Es gibt eine äh, Geschichte im Bereich der, der Sicherheit. Ähm, ihr kennt das ja auch aus eurem, aus eurer Arbeit, äh, als äh, die ganzen Skandale um Edward Snowden rausgekommen sind. Ja. Das hat zu einem Umdenken auch im Bereich der deutschen Sicherheitsbehörden geführt, dass wir äh, viel zu sehr auf andere Technologien angewiesen sind. Und das war politisch getrieben. Das hat damals dein Kollege Uhl, der jetzt mittlerweile verstorben ist, hat ein Programm auf den Weg gebracht, der das dazu geführt hat, dass wir diese Sicherheitstechnologien selber entwickelt haben. Es sind viel Geld investiert worden, damit wir diese Abhängigkeit rausbringen.
2: Ja, ja Du hast das jetzt auch so in der Gesellschaft und im politischen Kontext betrachtet. Ich muss auch sagen, was Herr ja Snowden gemacht hat, hat sich auch in der Wirtschaft äh, wirklich wiedergespiegelt. Wir haben damals auch schon Monitoring-Technologie gebaut, aber das Argument, dass wir ein deutsches Unternehmen sind, das jetzt keine Hintertürchen einbaut, das war eigentlich vor 2013 völlig irrelevant. Und das ging so ein Jahr so nach 2013, war das dann wirklich ein Thema, wo man damit schon punkten konnte, dass man als mittelständiges deutsches Unternehmen kommt und sagt, ich habe hier ein Produkt, möchtest du dir das mal anschauen? Das ist dann auf Interesse gestoßen, das gab es vorher definitiv nicht. Ja, insofern kann ich das absolut nachvollziehen und bestätigen. Ähm, ja, dann würde ich jetzt gerne aber so im Kontext der internationalen Positionierung von Deutschland oder der EU noch auf andere Themen zu sprechen kommen. Da gibt es ja ganz viele Sachen in dem Buch Neustart. Und äh, das hat ja auch alles nicht unbedingt was mit Technik zu tun. Aber diese gesellschaftliche Einigung oder der lernende Staat, das war ja, Frau Schön, das hatten Sie auch gleich eingangs schon erwähnt. Das sind, denke ich, auch ganz, ganz wichtige Teile, wenn Sie da vielleicht noch was zu sagen könnten.
3: Ja, da geht es vor allem um die kulturellen Themen. Also der lernende Staat... Äh das ist so unser, unser Leidsmotiv, was über allem steht, nämlich die Frage, trauen wir uns auch mal iterativ vorzugehen, trauen wir uns Gesetze zu machen und die auch in kürzeren Zyklen nochmal nachzubessern und trauen wir uns auch mit den modernen Möglichkeiten zu arbeiten. Wie stark nutzen wir denn wirklich Datenanalysen, um ähm, erstmal das richtige, die richtige Methode zu finden für unser politisches Problem, was wir haben. Inwiefern monitorieren tun wir denn das, was wir gemacht haben, ob das wirklich seine Ziele erreicht. Äh, jedes Unternehmen hat seine KPI, das brauchen wir in der Politik mhm. auch. Wir müssen nicht nur immer mehr Regulierung machen, sondern wir müssen auch schauen, dass das, was wir an Regulierung gemacht haben, dass das auch so wirkt, wie wir uns das gewünscht haben. Und wenn das nicht der Fall ist, muss es weg oder es muss geändert werden.
2: Ähm, jetzt ist mir noch ein Punkt durch den Kopf geschossen, den ich auch für ganz wichtig halte. Das ist auch eine Rolle, die ich auch ein Stück weit beim Staat, bei der Politik sehe. Die gesellschaftliche Einigung. Wenn man sich im Moment ja Nachrichten anschaut, dann habe ich immer noch das Corona-Thema. Und das war jetzt für mein Persönliches dafür halt über eine lange Zeit sehr angstbesetzt. Das wurde bespielt, diese Karte. Das war meine Wahrnehmung jetzt. Viele Leute sind noch verunsichert. Manche wissen gar nicht so richtig, wie sie sich dran stellen sollen. Dann haben wir das Klimathema. Konnte man ja jetzt ja diese äh, schrecklichen Ereignisse im Ahrtal, bekam man ja wirklich konkret mal Auswirkungen. Da muss man ja gar nicht mal rumdiskutieren. Vor Augen geführt, ich denke, der letzte Klimaleugner Müsste jetzt bekehrt sein. Und das sind ja alles Themen, die Angst machen. Dann sowas wie KI. Also für dich und für mich ein faszinierendes Thema. Aber das geht ja auch oft in den Köpfen der Leute einher mit, ich verliere meinen Arbeitsplatz, das macht dann ein Roboter. Und das ist ja so eine Gemengenlage, die ist ja schon sehr, sehr herausfordernd. Was ist denn da Ihr Plan, um den Menschen vielleicht wieder eine Perspektive zu geben?
3: Ja, bei, bei allen Diskussionen über Neustart oder eben auch über die konkreten Themen, über die wir jetzt sprechen, hilft es immer, wenn man vom Abstrakten ins Konkrete geht. Und ähm, es gibt ganz viele tolle Beispiele, wie wir uns weiterentwickeln können, dadurch, dass wir Technologie nutzen, dadurch, dass wir Digitalisierung nutzen. Und wir sind eben auch nicht so hilflos ausgeliefert, wie das dann manchmal dargestellt wird. Am Ende ist es eine Gestaltungsaufgabe und wenn man das mit den Menschen diskutiert, dann wird es ganz praktisch und plastisch und dann finden es auch alle
2: gut. Ja, Ich würde es jetzt noch gerne um das Thema Technologien, äh, letztendlich um den Klimawandel gestalten zu können, um die Klimaschutzziele erreichen zu können, noch erweitern. Weil da steckt ja auch eine Riesenchance für Deutschland drin. Da kann man ja wirklich ganz viel machen. Wie ist denn da jetzt so die aktuelle Stoßrichtung seitens der CDU-CSU-Fraktion?
3: Das ist die Chance hin. Also dieser, der Green Deal der Europäischen Union hat natürlich Risiken für verschiedene Unternehmen. Aber da hat auch eine Menge Opportunitäten und eine Menge Chancen. Und am Ende geht ja gar kein Weg dran vorbei. Wir haben nur den einen Planeten und den müssen wir gemeinsam retten. Und das geht in meinen Augen am besten durch Innovation, durch Technologie, nicht durch Verbote. Wir brauchen große Sprünge und deshalb brauchen wir auch Investitionen in diesen Bereichen und Innovationen. Es gibt einen tollen, neuen Think Tank, der heißt Epico. Der hat ein Funding von der Bill Melinda Gates Stiftung unter anderem und die, die zeigen diese konkreten Themen und äh, vernetzen die Akteure aus der Technologie mit der Politik und mit den denjenigen, die das Geld bringen und äh, daraus entstehen eben konkrete Lösungen und ich finde es total spannend, weil ich sehe, was man alles bewegen kann und dass das auch wirtschaftlich ganz neue Chancen bietet, gerade auch für das Saarland. Da kann Amma vielleicht noch mal mehr dazu sagen, aber ähm, wir, wir sollten nicht nur nach hinten schauen. Wir müssen immer nach vorne schauen, wir müssen schauen, wo sind die Chancen, wo sind die Opportunitäten und wie können wir aus dieser Herausforderung äh, eine Chance machen. Die Mittel haben wir, die müssen wir nutzen und dann, dann wird das gut.
2: Ja, denke auch sehr gerne in Lösungen und zu mich schwer,
0: sehr lange mir immer nur die Probleme anzuhören. Ich glaube, das ist auch äh, sozusagen der Anspruch, den Politik immer haben muss, zu gestalten. Und eben nicht äh, sozusagen nur zu sagen, um Gottes Willen ist wieder was um die Ecke gekommen an neuer Technologie. Ähm, das, das kann sozusagen ganz viele Gefahren
2: bergen. Jetzt haben wir viele Themen gestreift, haben viele gute Aspekte, viele gute Ideen aus dem Buch kurz angeteasert. So als Abschlussfrage möchte ich jetzt von jedem wissen, was ist denn für dich, für Sie persönlich so der wichtigste, nächste Schritt, den wir gehen müssen, damit das, was da im Buch vorgestellt wird, möglichst schnell in die Umsetzung kommt. Wir
3: müssen anfangen. Also es bringt ja bringt ja gar nicht nur schöne Sachen aufzuschreiben, sondern es geht darum, dass wir Sachen umsetzen. Und ich werde oft gefragt, liegt das jetzt seit einem Jahr in der Schublade? Nein, liegt es nicht. Also wir haben ganz viele Themen aus diesem Buch in die Umsetzung gebracht, Ein, über einige mhm. haben wir heute diskutiert. Das sind die digitalen ja, das Identitäten, sehr schön, dass wir das ist das Thema genau, Onlinezugangsgesetz etc., ähm, aber am Ende brauchen wir ein wirkliches Modernisierungsjahrzehnt, also einen großen Wurf, wo wir sagen, wir wollen wirklich an die Strukturen ran. Und das muss am Tag eins der nächsten äh, Legislaturperiode passieren, wer auch immer der Regierung angehört. Ähm, ich finde, wir, wir brauchen da wirklich mutige Reformen in Staat und Verwaltung, damit wir besser werden und weniger äh, komplex. und wir haben ein paar Vorschläge aufgeschrieben, äh, deshalb würde ich mir natürlich wünschen, wir könnten die umsetzen. Wichtig ist dass das Anfangen, das Umsetzen und nicht klein zu denken, sondern auch in diesem Fall tatsächlich äh, groß zu denken, eine große Vision zu malen, die dann auch zu erreichen. Dann machen auch viele mit, wir müssen raus aus dem kleinen klein brauchen große Ziele und dann ein iteratives Vorgehen, damit wir sie auch erreichen.
0: Besten Dank. Also, da kann ich mich wirklich nur ganz anschließen, ähm, einfach machen, Dinge umsetzen. Wir haben das auch im Saarland hier, äh, auch innerhalb des letzten Jahres. Wir haben zum Beispiel ein Digitalisierungsgesetz jetzt in Vorbereitung, äh, bei dem wir äh, nahezu die Hälfte aller Rechtsvorschriften und Gesetze äh, überprüfen, ob wir sie in der Form noch brauchen, um einfach sozusagen ein Stück weit äh, die Dinge zu vereinfachen. Ich denke, wir brauchen den Mut, äh, dann auch schnell zu sein, dann auch Fehler vielleicht auch zu akzeptieren, äh, zu schauen, sind es Dinge, die man, ähm, die, die in dem Risiko so vertretbar sind, dass wenn sie auch nicht richtig sind, sich korrigieren zu lassen ähm, und am Ende des Tages, genau wie die Nadine sagt, wirklich eine Vision zu haben, mit der man Menschen begeistern kann und auch die richtigen Menschen dann mit auch auf diesen Weg mitnehmen, äh, damit, ähm, damit diese Dinge auch wirklich umgesetzt werden kann. Also am Ende des Tages sind es halt eben die Menschen, äh, egal ob es in der Verwaltung ist, in Politik, äh, Wirtschaft, ähm, oder in anderen Bereichen der Gesellschaft und die muss man motivieren und ihnen die Möglichkeit geben, ihre Ideen dann äh, umzusetzen.
2: Vielen Dank an beide, das war ein sehr spannendes Gespräch, hat mir sehr viel Freude gemacht und ja, ich hoffe, dass wir das bei passender Gelegenheit auch nochmal fortsetzen können. Besten Dank.
3: Ganz herzlichen Dank.
2: Vielen Dank.
1: So, das war's wohl wieder für heute. Wir hoffen, wir konnten euch einen kleinen Einblick in dieses umfassende Thema geben und euch auch gut unterhalten. Wie immer haben wir weiterführende Links zur aktuellen Folge für euch in den Show Shownotes. Und wenn ihr Lust auf mehr habt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns abonniert. Übrigens, auf unserem YouTube-Channel gibt es noch viele ergänzende Infos und Videos zu unseren Podcast-Themen. Klickt einfach rein. In der nächsten Folge, am 7. Oktober, haben wir dann nochmal Tech-Investor Michael Ladendorf zu Gast. Wie immer mit einem spannenden Thema zu Technik über dem Tellerrand. Wir freuen uns auf euch.